0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes este programa 181.
1: Comenzamos el programa de hoy con unas palabras del Papa Francisco que nos dice Caminemos familias, sigamos caminando Lo que se nos promete es siempre más No desesperemos por nuestros límites Pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido Y a caminar juntos a caminar juntos, Vamos a dedicar el programa de hoy En la primera parte Hablaremos de una conversión misionera pa para construir un pacto entre familias. Y en la segunda trataremos brevemente de reconocer los dones del matrimonio y la familia.
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, se acercarán a la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se celebra el próximo día 23 de febrero. Un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, sobre todo a las mujeres perdidas, en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX, de caridad activa e inteligente, que supo compatibilizar armoniosamente con su conducción de madre y esposa.
1: Y ya, en el colofón, lo dedicaremos a la familia, signo de misericordia, y por último, una cuarta parte dedicado a cuidar a cada familia, tal como nos lo propone el subsidio propuesto por el dicasterio y finalizamos como siempre con una oración no se lo pierdan, permanezcan en sintonía permanezcan con nosotros en Radio María En el programa de hoy recordamos una vez más que el Papa Francisco ha convocado el año especial dedicado a la familia en el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Moris Letitia y el tercero de la Gaudete Sultate y cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad.
2: Comenzamos con el primer subsidio y antes de iniciar este primer subsidio recordamos... Que a través de un recorrido de diez vídeos, a partir de los capítulos de la asociación apostólica Amor y Leticia, el Santo Padre, con la ayuda de algunas familias, nos invita a caminar juntos para redescubrir la familia como un don, a pesar de todos los problemas, obstáculos y desafíos que hoy tiene que afrontar.
1: Sí, Adolfo, y queremos recordar que cada vídeo va acompañado de un subsidio que puede ser utilizado de manera flexible, tanto por las familias como por las diferentes realidades eclesiales, diócesis, parroquias, movimientos familiares o comunidades. Y este también es el objetivo de estos programas.
2: También cada subsidio, además, de, está subdividido en cuatro partes, uh -huh. cada una de las cuales puede ser utilizada para profundizar en la familia o la comunidad, incluso en momentos diferentes. Esta herramienta pretende ser una ayuda para la pastoral familiar, con propuestas y sugerencias que pueden adaptarse al contexto local.
1: Sí, Adolfo, y el objetivo es alimentar la reflexión, alimentar el diálogo y la práctica. Pastoral y al mismo tiempo dar valor, estímulo y ayuda a las familias en su vida espiritual y concreta de cada día. Como así nos lo propone la exhortación, cuando dice que eh, la exhortación a Moris Leticia debe orientar la reflexión, debe orientar el diálogo o la praxis pastoral y a la vez ofrecer aliento, estímulo y ayuda a la a las familias, eso en entrega, pues sobre todo a las que están en, sí, en, en dificultades. Exacto. Y una vez presentado el esquema general Adolfo de lo que vamos a tratar, vamos a recordar de nuevo las palabras con las que comienza el primer subsidio palabras de la exhortación. Caminemos, familias, sigamos caminando.
2: Sí, porque lo que se nos promete es siempre más. No nos desesperemos por nuestros límites. Pero tampoco debemos renunciar a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido.
1: Sí, además el documento, con un lenguaje sencillo y concreto, pretende de hecho llegar a toda la Iglesia y de manera particular ¿a quién?
2: A las familias cristianas. Exacto. El consejo es sí. no leerla nunca de forma apresurada, sino profundizándola con paciencia, oyendo en busca de los temas que más interesan y así lo recuerda el Papa cuando dice
1: Espero que cada uno a través de la lectura se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Y así pues iniciamos el programa de hoy no con las palabras con las que comienza la exhortación cuando dice la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia y vemos como a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio el deseo de familia permanece vivo. ¿Y permanece vivo entre quién? Pues especialmente...
2: Sí, entre los jóvenes.
1: Sí. Y claro, esto pues
3: motiva, motiva a, la iglesia. a la
1: Iglesia. Perfecto.
3: Primera parte. Una conversión misionera para construir un pacto entre familias.
1: En esta primera parte del subsidio presenta a la familia como sujeto de evangelización. Recordamos que ya en la enseñanza del Concilio Vaticano II, el magisterio de Pablo VI, se indicaba que la familia no solo ha de ser considerada como objeto, sino como sujeto de evangelización. ¿Y esto qué significa? Familias que evangelicen a familias. Pues bien, la fundamentación de esta enseñanza y su explicitación eh, la realiza Juan Pablo II en la exhortación familiares consortio, ¿no? En esta exhortación, por primera vez, el Papa ofrece una explicitación de la pastoral familiar estructurada en torno a tiempos, estructuras, agentes de pastoral familiar y situaciones. Para ello, nos dice, necesitamos reconstruir la comunidad como sujeto de nueva evangelización y necesitamos reconstruir a las familias como sujetos evangelizadores. Y en este sentido también es significativo que Benedicto XVI se haga cargo también de las palabras de Juan Pablo II en las que afirma, urge rehacer el entramado cristiano de la sociedad, la unión de las comunidades eclesiales.
2: Y añade, es necesario desarrollar el carácter eclesial de la familia, desplegar todas las virtudes de la expresión iglesia doméstica en una auténtica teología de la familia es necesario establecer los vínculos que existen entre la Iglesia, comunidad cristiana, y la Iglesia doméstica, familia cristiana. Siguiendo esta preocupación del Papa Francisco, haciéndose eco de las palabras del Papa, de los papas, a, de los papas anteriores, anteriores claro. sí, de nuevo propone, en la Iglesia y en la pastoral familiar es necesario iniciar una conversión misionera. ¿Para qué? Pues para caminar junto a las familias y ayudarlas a afrontar con confianza y serenidad los retos que con demasiada frecuencia pues afrontan solas.
1: Uh -huh. Y esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera, así si nos dice. La pastoral familiar debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona. Se trata de proponer valores respondiendo a la necesidad que se constata hoy incluso en los países más secularizados de estos valores, ¿no? de tales valores. Porque, Adolfo, es verdad que si pensamos un poquito en nuestro matrimonio, vemos como los primeros años de nuestro matrimonio, como de todos los matrimonios jóvenes, ¿no? fueron especialmente difíciles, por muchas razones. Ambos procedíamos de familias diferentes, con distintas costumbres, y bueno, con respecto a nuestra formación profesional y trabajos, hemos tenido que ponernos de acuerdo en qué momentos uno de los dos se dedicaba a estudiar y formarse y el otro se ocupaba más de la familia y educación de los niños, ¿no? Y también, sobre todo, sobre la educación de los hijos, pues también... Hemos
2: tenido que llegar a acuerdos, Exacto.
1: Claro. Pero poco a poco, es verdad que hemos ido aprendiendo a comunicarnos de manera respetuosa a cuidar el don de la familia y a tomar las decisiones cotidianas en función del amor uno por el otro y también del amor de ambos por nuestros hijos. Claro. La verdad es que para nosotros habernos incorporado desde muy jóvenes, de matrimonios muy jóvenes, ¿no?, a un movimiento de espiritualidad conyugal como equipos de Nuestra Señora nos ha ayudado a descubrir algo especial, una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. También hemos visto y descubierto un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Y también descubierto que... Pues nuestra sí, vocación
2: como una llamada que Dios nos hace al amor. Y, y a
1: santificarnos, no a través de ese sí, amor. Sí, a través
2: de ese amor. Y sobre la necesidad de ayuda en los primeros años de matrimonio, la exhortación destaca que la principal contribución a la pastoral familiar lo ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales.
1: Sí, y esto nos iba a hacernos la primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Somos conscientes nosotros y son conscientes los matrimonios no recién consolidados del carácter sagrado e inviolable de nuestra pareja y de nuestra familia? Y una segunda pregunta, como comunidad parroquial, esto ya va dirigido un poco a la parroquia, ¿sabemos valorar como parroquia a nuestras familias y su papel pastoral? Y también otra pregunta, en nuestra familia, en las relaciones afectivas, ¿somos capaces de decirnos de vez en cuando cuán importante les consideramos, ¿no? Somos capaces de decirlo a través de un gesto, de un pensamiento o de una palabra, porque a veces damos por supuesto que todo eso se sabe. Y a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿cuándo ha sido la última vez que le hemos dicho te quiero, gracias, eres importante para mí? Y sobre todo ello, escuchemos unas palabras que el Papa Francisco dirige a un matrimonio que le presenta unas preguntas. Hi,
3: this is Hi, this is Hola, soy Michael Sow. Hola, y yo Hun Ching.
1: En la iglesia y en la pastoral familiar es necesario iniciar una conversión misionera, caminar junto a las familias, ayudarlos a afrontar con confianza y serenidad los desafíos a los que con demasiada frecuencia están afrontando solos.
3: Los primeros años de nuestro matrimonio fueron especialmente difíciles porque no estábamos de acuerdo con la educación de los hijos. Aprendimos a comunicarnos de manera respetuosa, a cuidar el don de la familia y a tomar las decisiones cotidianas en función del amor por el otro y por nuestros hijos. Hoy formamos parte de una comunidad de familias que piensan del mismo modo. Esto nos recuerda constantemente que debemos ser un signo del amor de Dios el uno por el otro.
1: La exhortación apostólica, la exhortación apostólica Amores de Titia es una propuesta para los jóvenes y las familias cristianas y y para que puedan apreciar los dones familia, del matrimonio y, y la, la familia fuerte, y cultivar entre ellos un no amor fuerte enraizados en Cristo y lleno de valores la como la generosidad y el compromiso, la fidelidad y y la paciencia.
3: Segunda parte Reconocer los dones del matrimonio y la familia
1: Y sobre reconocer los dones del matrimonio y la familia recordamos que la exhortación apostólica Moris Letitia es una propuesta para los jóvenes y las familias cristianas para que puedan estimar los dones del matrimonio y de la familia y puedan cultivar entre ellos, a través de ellos, un amor fuerte, bien enraizado en Cristo y lleno de valores, como pueden ser la generosidad, el compromiso, la fidelidad y la paciencia. verdad
2: Sí, y, y dice, esta exhortación la entiendo como una propuesta para las familias cristianas a que la, para que las estimule a valorar los dones del matrimonio y la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Uh -huh. También, en segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia, de la misericordia y de la cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.
1: Porque es verdad, Adolfo. Creemos que los jóvenes, y esto lo vemos en las parejas de novios, en nuestros hijos y matrimonios jóvenes que nos rodean, pensamos que todos los jóvenes, todos ellos tienen nostalgia de familia. Familia que intenta con ilusión formar, porque añoran en muchas ocasiones la familia de sus abuelos. Y el amor que veían en aquellos mayores con 40, 50, 60 años de matrimonio, a pesar de de las crisis y sufrimientos pasados, porque es verdad que no hay familia perfecta ni matrimonio perfecto, pero a pesar de todo ello, de todas las discusiones, allí estaban ellos, intentando siempre unir a hijos, nietos, bisnietos, porque la familia es siempre el mejor lugar para el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la educación de los hijos. Sin embargo, si sí, en estos momentos, ¿verdad? Esto, pues, se hace difícil. Cada día es más difícil debido a la complejidad del mundo, ¿verdad? En el, el que, que vivimos, vivimos hoy. hoy. Sí, sí.
2: Y de ahí, Mari Carmen, que la exhortación destaca como el mundo actual. También se aprecia en este mundo actual el testimonio de los matrimonios uh -huh. que no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y Conservan el afecto.
1: Sí, sobre ello voy a leer si te parece, ¿no? Uh -huh. eh, un apartado, de, el apartado 38 de La Mores ¿no? sí. que dice: Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares, que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro. Por eso, se aprecia mucho que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento, asesoramiento, sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de conflictos o también consejos sobre la educación de los hijos.
2: Y en este mismo apartado también la exhortación continúa diciendo «Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual ...de las exigencias del Evangelio, ¿verdad? Sí.
1: Y en este mundo, me pregunto, Adolfo... ...¿dónde reside la fuerza de la familia?
2: Pues la fuerza de la familia reside esencialmente... ...en su capacidad de amor, de amar y de enseñar a amar.
1: Es verdad, porque por muy herida... ...que puede estar una familia... ...esta familia, como dices, puede crecer gracias a qué? Al amor. Claro. Y así lo propone la exhortación... Cuando expone con preocupación lo siguiente, dice, en algunas sociedades todavía está en vigor la práctica de la poligamia, en otros contextos permanece la práctica de matrimonios combinados, en numerosos contextos está ampliamente difundida la práctica de la convivencia que precede al matrimonio, así también como convivencias no orientadas a, a asumir la forma de un vínculo institucional. Vemos también como en varios países, ¿verdad?, la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas, de manera que un matrimonio, con las notas de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida,
2: termina apareciendo como una oferta anticuada,
1: entre muchas otras, claro. Claro, y también vemos como en muchos países avanza una deconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en lo que está de moda, ¿no? En la autonomía de la voluntad. Si bien vemos también que es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional en algunos casos caracterizada por el autoritarismo e incluso por la violencia. Esto no debería llevar al desprecio del matrimonio, sino al redescubrimiento de su verdadero sentido y a su renovación. Por tanto, que era la pregunta que nos hacíamos al principio, y volvemos a reiterar esto un poquito, ¿no? La fuerza de la familia reside especialmente...
2: Sí, en la capacidad de amar y enseñar a amar. Y por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer, ¿de qué manera? Pues gracias al amor y propone que necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio.
1: Sí, así nos lo presenta la exhortación cuando dice ¿Aún en riesgo de simplificar? Podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no formar una familia, porque están privados en ocasiones de oportunidades de futuro. Sin embargo, es una cosa curiosa esto también, ¿no? Vemos que esta misma cultura concede a otros muchos jóvenes, por el contrario, tantas oportunidades de trabajo que también ellos se ven disuadidos a poder formar una familia. Bien por escasez de trabajo o bien uh -huh. por, por excesivo trabajo. Vemos que se dificulta la formación los de, los el, extremos. Exacto, de la familia. En algunos países ¿no? eh, vemos como muchos jóvenes a menudo son llevados también a posponer la boda, por lo que comentamos hace un momento, no problemas de tipo económico, laboral o de estudio. Y a veces también por otras razones, como es la influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia. Y bueno y también a veces por, por el fracaso verdad de, de otros matrimonios sí. que ven a su alrededor. Tener ¿no?
2: la experiencia de esos fracasos.
1: Exacto. Y por tanto ellos pues no quieren...
2: Exponerse, claro. El miedo hacia algo que consideran demasiado grande y sagrado, aquellas oportunidades sociales y las ventajas económicas derivadas de la convivencia, una concepción puramente emocional y romántica al amor, el miedo a perder su libertad, sí, es también mucho. su independencia verdad uh -huh. y, y sobre todo el rechazo de todo lo que es concebido como institucional y burocrático.
1: Entonces Adolfo Hay que, sí, sería necesario
2: ayudarles a descubrirlo y qué significa amar a una persona.
1: Claro, sería necesario enseñarles es a, a amar, sí, amar a descubrir el amor y descubrir el amor conyugal, ¿no? Uh -huh. Y sobre este tema del amor conyugal, ¿no? Pues me gustaría Adolfo recordar la expresión La verdad del amor, que se inspira en la obra de Carol Boitila. Y que se detiene repetidamente sobre ella, especialmente en Amor y Responsabilidad, que hace un tiempo leímos y en las catequesis sobre el amor humano, en el plan divino, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? de Carol Boitila, cuando dice El amor es el acto que ensancha más completamente la existencia de la persona. Evidentemente, para que esto sea así, es indispensable que ese amor pues, sea verdadero, ¿no? Y nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Y qué significa esta esta expresión de amor verdadero, ¿no? ¿Qué quiere decir?
2: Sí, pues el amor verdadero es cuando se dirige hacia un bien auténtico y de manera conforme a la naturaleza de ese bien.
1: Eso nos dice Carol Boitila. ¿Verdad? ¿no? Eso es. Y ahora me gustaría recordar también de nuevo las palabras de Francisco en las que ratifica que frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como qué.
2: Pues como un proyecto de Dios.
1: Pues ya, pues. Y muy brevemente, aunque lo hemos tratado en muchísimos capítulos sobre el amor, no el amor esponsal, vemos como... Mm, mm, quería recordarlo aquí un momento, ¿no? Como la familia es consorcio describe el amor esponsal como la libre entrega a la otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas. El amor esponsal es entregar la propia vida, esto hay que entenderlo, ¿no? Porque yo no soy dueño de mi vida y en mi libertad pues decido esa entrega y por tanto esta entrega como la hago, la hago para siempre y hago esta entrega ¿por qué?
2: Pues porque soy libre. Exacto. Sí y por eso eh, nos recuerda que realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permita al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en, qué? Pues en su totalidad. Pero claro, en estos momentos la situación actual de la familia y el matrimonio en el mundo pues destaca por la ruptura entre sexualidad y matrimonio, la ruptura entre
1: sensualidad y procreación y la desvinculación verdad de la sexualidad del amor. Entonces, sí. según esta cultura, el matrimonio, que es? es la cárcel del amor. Y por tanto, pues como institución, para mucha gente joven, el matrimonio, en primer lugar, es una traba. Y en segundo lugar, y la más importante también para la para más, ellos, llamativa, la para más ellos. llamativa, ¿cuál es? Pérdida pues la... de libertad. Sí. Y escuchemos de nuevo unas palabras del Papa Francisco dirigidas a preguntas que le realiza un matrimonio.
3: Creemos que los jóvenes tengan todavía nostalgia de la familia Porque todos estamos hechos a imagen de Dios Por esto está el deseo de relaciones de amor Y sabemos que la familia es siempre el mejor lugar para cultivarlas Sin embargo, esto puede volverse más difícil Debido a la complejidad del mundo en el que vivimos hoy
1: con Amoris letitia deseo animar a cada uno de ustedes a ser un signo de misericordia y de cercanía, allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y alegría. Queridos oyentes y familia Red María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, en Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos eh, la tercera parte del subsidio Caminar en Familia. Familia como signo de misericordia y la cuarta, una cuarta parte cuidar a cada familia. A continuación. Damos paso a la sección Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana Juli que se acercarán a la vida de Rafael Ibarra, cuya fiesta se celebrará el próximo 23 de febrero. No se pierdan su ejemplo de vida. Permanece, la Escucha, permanece con nosotros en Radio María.
0: Esposos en Cristo Rafaela nació en Bilbao en 1843. Su padre era uno de los principales industriales del País Vasco y su madre una ferviente católica que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe. Producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada a la que pronto acompañaron signos virtuosos, como nos muestra la fuerte experiencia que supuso en su joven corazón recibir por ver primera al Señor. Como ella misma nos cuenta, comulgué con gran fervor. Recuerdo muy bien haber experimentado grandes consuelos espirituales ...y haber llorado pensando en la pasión del Señor... ...era sin duda el rostro del Señor... ...en el que se prefiguraba el de tantos semejantes... ...para los que unos años más tarde... ...Rafaela se convertiría en la mejor samaritana.
4: Crece en efecto Rafaela... Y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar, propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Porque, más allá de todo ello, y son sus propias palabras, conservaba, dice, un fondo de piedad natural, Rezaba el rosario todos los días con los criados, leía mis libros de piedad y era compasiva con los necesitados, a lo que unía la frecuencia del hábito eucarístico. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
0: Corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga... ...ingeniero catalán impulsor, como el padre de Rafaela... ...de la Siderurgia Vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba, sin embargo... ...de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos, dos de ellos muertos tempranamente... ...y uno aquejado de una grave enfermedad... ...que se convirtió... ...así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela... ...en una cierta ocasión... ...en su crucecita... ...además, y tras el fallecimiento de una de sus hermanas... ...se suman cinco sobrinos... ...a los que cría como a su propia descendencia... ...resulta admirable comprobar... ...en sus escritos espirituales... ...en medio de tantas borrascas y exigencias... ...la admirable conciliación... ...de sus ocupaciones maternales con sus poderosas experiencias espirituales y con lo que poco a poco se irá convirtiendo en su vocación determinante la ayuda a los pobres y necesitados
4: Y es que efectivamente fue la caridad derivada de su trato íntimo con el Señor lo que se convierte en su seña de identidad espiritual siempre en constante progreso si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos, con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato, sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, las personas pasan, pero las obras permanecen.
0: Y así resultó en su propia experiencia. Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo como criadas y apenas se encontraban medios para vivir con dignidad, en su ayuda a la congregación de religiosas adoratrices, desde donde se rechazaba con firmeza la explotación de las mujeres, o, sobre todo, en su decisivo apoyo a la denominada Junta de Obras de Celo, donde ayudaba, y Rafaela lo hacía personalmente y con todo empeño, a las muchachas más desfavorecidas a encontrar trabajo y orientar sus vidas. El propósito era, según sus propias palabras, llevar el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud.
4: Sucedía así que quien procedía por nacimiento y entorno social de un mundo como la burguesía industrial, que en pleno siglo XIX mostraba muchos aspectos inclementes e injustos en el trato a los obreros, se convertía, especialmente para las jóvenes, en grave riesgo de exclusión social, en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal, madre la llamaban aquellas muchachas, de esas jóvenes para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar, regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá el temor.
0: Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado debió contar en todo momento con la ayuda familiar y sobre todo con la de su esposo sin cuya generosidad, aliento y comprensión a Rafaela le hubiera resultado imposible llevar a cabo su ingente labor basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos que enmarca su mutuo y profundo amor Así, recién comenzado su matrimonio Rafaela, Rafaelita como él la llamaba Prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida y lo cumplió. Iba a misa a las seis de la mañana y volvía para el desayuno. Era el momento de conseguir de él el dinero que necesitaba para sus proyectos. Su marido, José, estaba tan enamorado que no le negaba nada. Sabía que ella iba a tirar de él para llevarlo al cielo. También así se explica que su esposo, con todo desprendimiento, consintiera a Rafaela su deseo de tomar, entre 1885 y 1890, los votos de castidad, obediencia y pobreza. Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de casado. Con ello Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra.
4: Comienza, en efecto, de este modo, la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió, en primer lugar, reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la Congregación Religiosa de los Ángeles Custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao... ...se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas... ...que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas... ...de ahí el nombre de la congregación... ...iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela... ...a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao, que terminarían en 1899, cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
0: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, con 57 años, abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La Congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica. Nunca os canséis de hacer el bien.
4: Finalmente, en 1984, después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la argentina Vicenta Maresca, tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la plaza de San Pedro. Allí, San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida. Como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Maricarmen Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radio.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente.
0: Colofón.
3: Tercera parte. La familia, signo de misericordia.
1: Y sobre la familia como signo de misericordia, el Papa Francisco, con la Moris Letitia, dice Deseo animar a cada uno de ustedes a ser signo de misericordia y de cercanía allí donde allí donde la vida familiar no se realice perfectamente o no se desarrolle con paz y alegría.
2: Y sobre ello en la exhortación nos dice, "Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro.
1: Sí, por eso, como comentamos antes, eh, se aprecia mucho ¿no? que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento en el amor, la superación de conflictos o también la educación de los hijos.
0: Y
2: también muchos estiman la fuerza de la gracia que experimentan en la reconciliación sacramental, el sacramento de la penitencia y en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y la familia. Además, en el mundo actual, también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto.
1: Sí, y sobre esto, Adolfo, pues abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización progresiva de las exigencias del Evangelio, Porque Jesús nos dice, al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los más frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Y sobre la familia, signo de misericordia, sobre la fragilidad ¿no? de los vínculos en el matrimonio, recordamos lo que dice Francisco en el Evangelium Gaudium. En el caso de las familias, la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero aquí dice, el aporte del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y de las necesidades circunstanciales de la pareja.
2: Y también nos recuerda que los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una afectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante, que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez.
1: Sí, en este contexto, ¿verdad? Los cónyuges se sienten inseguros, indecisos, y está claro que les cuesta encontrar un modo para poder crecer. Entonces son muchos, y lo hemos comentado ya desde hace tiempo en nuestros programas, hablando de las diferentes dimensiones del amor. Son muchos eh, los matrimonios que se pueden quedar en los estadios primeros de, de la vida emocional y sexual. Recuerdas que esto sí, lo hemos sí, comentado sí, sí. mucho, Muchas ¿no? Veces, sí. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial. Y también si la valentía de algo que es muy necesario en el matrimonio y en la familia, la paciencia, el diálogo sincero, el saber dialogar, no hablar.
2: El perdón recíproco.
1: Perdonar uno al otro y como consecuencia del perdón de recíproco, que vendría luego? Pues la
2: reconciliación sí. y, y bueno, también el, el fruto del sacrificio.
1: Y estos fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas uniones, nuevas parejas, creando situaciones familiares pues muy complejas y problemáticas para la opción cristiana. Después de todo lo visto, como siempre vamos a hacernos una pregunta ¿no? que nos invita a reflexionar. ¿Cómo vivimos la misericordia? ¿Cómo vivimos el perdón en nuestras familias, en nuestro matrimonio? Porque el perdón aparece continuamente en el Evangelio, que no se nos olvide, ¿no? Lo encontramos al comienzo del sermón de la montaña y la nueva interpretación del quinto mandamiento cuando el Señor nos dice Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelva a presentar esa ofrenda. Bien, y sobre el perdón escuchemos unas palabras del Papa Francisco.
2: La palabra perdón es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor
1: nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación.
2: Esposos, si algún día discuten o se pelean... No terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
3: Cuarta parte. Cuidar a cada familia. Comenzamos hoy un recorrido
2: que durante diez subsidios haremos juntos para relatar la belleza de ser familia. cada uno está llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema son siempre un don y al mirar hacia adelante son una oportunidad. La alianza de amor y fidelidad de la cual vive la sagrada familia Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor los acontecimientos de la vida.
1: Sobre esta base, Adolfo, cada familia, a pesar de sus debilidades, puede llegar a ser pues, una luz en, el, en la oscuridad del mundo. Está claro, siempre imitación de la sagrada familia. Y siempre imitación de la sagrada familia, la familia, la nuestra, las vuestras, está llamada, en primer lugar, a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor. En segundo lugar, experimentar una comunión sincera, siendo la familia una casa de oración, en la que los afectos sean serios, profundos, puros, y en la que el perdón, tan necesario en la familia, prevalezca sobre las discordias. Y la dureza cotidiana del vivir sea suavizada, ¿por qué? Pues por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, es necesario evangelizar, que tantas veces hemos dicho también, con el ejemplo. Abrirse al exterior, abrirse a los demás, abrirse al servicio de nuestros hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor.
3: las parejas necesitan ayuda para crecer en su relación y ser buenos modelos para sus hijos y es aquí donde la iglesia tiene un importante papel que desempeñar
2: un
1: empezamos hoy un camino por 10 meses que haremos juntos para contar la belleza de la familia cada uno está llamado familia a cuidar con amor de la vida de las familias porque ellas no son un problema es siempre un don y al mirar hacia adelante son una oportunidad
3: En realidad, Amores Leticia confirma lo que hemos hecho nuestros intentos de cumplir nuestro papel de padres porque hemos podido involucrar a nuestros hijos en actividades eclesiales con el trabajo voluntario y viajes de misión. Y eso nos ha ayudado a nosotros a sentir cómo nuestras acciones de la vida tienen un significado más profundo.
2: Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.
1: Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepamos dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia.
2: Te pedimos por las familias que pasan dificultades y sufrimientos por la enfermedad o por los aprietos que solo tú conoces.
1: Sosténlas y hazlas conscientes del camino de la santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.
2: Te pedimos por los hijos y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos, y por sus padres y abuelos, para que sean conscientes ser signo de la paternidad y maternidad de Dios, en el cuidado de los hijos, que en la carne y en el espíritu tú los encomiendas, así como en la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
1: Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El programa de hoy lo hemos dedicado al primer subsidio, Caminar Juntos, de los 10 subsidios propuestos por el Dicasterio en el año Familia Moris Leticia. Y también hemos escuchado el vídeo que acompaña a dichos subsidios.
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque han presentado la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se celebrará el próximo día 23 de febrero. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas, a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.